0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Hey, hey, hey. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Hey, hey, hey. Hola,
1: ¿qué tal, hola, qué tal? muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al día en el que ha muerto. La hemos enterrado y se ha ido 400 metros bajo la tierra. La maldición del tecolote. ¿Cómo están? Espero que igual de contentos que un servidor. Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos todos a Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de la victoria, la histórica victoria del equipo de la Universidad de Guadalajara en su visita al Carlos Vega Villalba. La primera vez que los Leones Negros van a Zacatecas y regresan con tres puntos en la bolsa. Bien, muy bien lo que ha hecho el conjunto de la Universidad de Guadalajara y luego también tenemos que platicar de lo que viene el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Este viernes tempranito estará recibiendo a las cinco de la tarde en el Estadio Jalisco al actual campeón y eso es otro otro buen reto que tiene por delante, pero bueno, ya con todo este envión anímico, tiene que ser una fiesta el viernes de Leones, así que invitados todos al monumental Estadio Jalisco al partido de la jornada 5, llegará el primer tercio ya del campeonato y los Leones Negros, repetimos, ya ganaron. Bueno, ¿qué? ¡Qué bonito día! Así los que quieran, porque además si me dicen que los leones negros premier también andan on fire, también andan on fire, golearon el fin de semana pasado, lo hicieron de buena manera, están ahí rascando ya zona de clasificación, los que nos quedaron un poquitín abajo fueron los leoncitos negros que no han podido arrancar en este 2024. pero bueno, pecata minuta para lo que tendremos que platicar de eso y muchos otros temas más. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, bienvenidos como todos los miércoles les decimos a todos los que nos escuchan, profesor Carlos Alberto Valdés, buenas tardes, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a toda la gente que está conectada a través de Frecuencia Deportiva 1340 y a los que nos escuchan en diferido en el podcast, listos para platicar de este partido de mínimos en el cual se consiguió un resultado de máximos porque se terminó esa racha de más de 10 años, tuvo que cambiar ...el estadio de nombre para que Leones Negros pudiese ganar en el Carlos Vega Villalba... ...ya estaremos desmenuzando esa actuación, esa importante anotación... ...ya no solamente por lo que representa de manera inmediata, que sí... ...ya no solamente por lo que representa de manera histórica, que también... ...y aquí me parece todavía más importante por la actualidad de Leones Negros... ...de lo que colectivamente significa esta anotación... Y lo que para su autor puede significar, y eso que, que se sigan sumando efectivos de cara ofensiva, es una gran noticia para el equipo de Universidad de Guadalajara. Así que tenemos mucho, mucho que platicar en esta edición.
1: Bueno, los Leones Negros fueron eh, el jueves pasado al estadio Carlos Vega Villalba, allá Zacatecas, donde en anteriores nueve visitas se había conseguido en liga cero victorias, dos empates, siete derrotas solamente se habían marcado seis goles y se habían recibido 15 es decir, es, seguirá siendo evidentemente la cancha más compleja para visitar, pero bueno, de golpe y porrazo con un remate con la cabeza de Miguel Vallejo, Miguel, mira, mira quién vino a hacer el gol, dicen que para que la cuña apriete... Para que terminara la maldición tenía que ser uno surgido de la cantera tecolotti justamente es Miguel Vallejo el que sale desde el banquillo y termina por resolver este encuentro. Lo hace de buena manera, asistencia nuevamente de, de Jesús Enestrosa que lo hace otra vez de muy muy buena manera el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Que me parece, profesor, no sé cómo lo veas si es para bien o para mejor la parte defensiva. Es decir, hay muchas cosas positivas porque es tan importante el hecho de que cada vez en la historia de un partido de liga dejar a los mineros en cero en ofensiva.
2: Sí, eso es tremendo. Ese dato y ya lo comparábamos con otras rachas, estuvimos escarbando para encontrar... Algo similar, la realidad es que era muy, muy complejo. Nos teníamos que ir a la Bundesliga y ya registros meramente históricos. Lo cual termina siendo una gran noticia para Leones Negros. El sacarse de encima esa sensación. Y habrá quien me diga, bueno, de cuando comenzó esta maldición, al día de hoy, no hay absolutamente nadie. Quizá Luis Alfonso Sosa. A partir de ahí... No, no no existen muchos precedentes o muchos jugadores que hayan tenido el impacto, pero hay idilios que son difíciles de explicar con, con canchas, con rivales, con circunstancias, inclusive con horarios, los cuales futbolísticamente es complejo de analizar al ser tan reiterados y tan repetidos. Y en este caso, la inercia era negativa en contra de Universidad de Guadalajara. Las sensaciones al principio del partido no es que fueran pésimas, pero tampoco... Te, te daban esa calma previa a que comenzara una tormenta en positivo para el equipo de Luis Alfonso Sosa, pero es, es fundamental el hecho de quitarse esto de encima, porque ya no solamente ha roto esos registros, sino que por primera vez en la historia, vences de manera consecutiva al conjunto de mineros. Ese tampoco me parece un detalle menor. Normalmente en los emparejamientos, como es natural, estaban muy inclinados para el conjunto hoy dirigido por Nacho Castro, pero es el propio Nacho Castro quien no ha podido eh, rascarle un solo punto a Universidad de Guadalajara, algo que jamás había ocurrido para, para su registro institucional personal.
1: Ya en efectos del partido, no fue sencillo. ¿No? y aquí lo platicamos la semana pasada, que así como Leones Negros llega con tres empates, podía regresar con el cuarto, o con una derrota que hubiese sido como lo más, no sé si esperado, natural, pero pero bueno, es, es a lo que estábamos acostumbrados, o con esa victoria inesperada, tal vez, injusta profesor, no sé, porque Mineros, mineros fue más peligroso, sí. sobre todo en la primera parte. Y Salim Hernández fue factor para el equipo de la Universidad de Guadalajara. En al menos tres oportunidades que aparece el guardameta de Universidad de Guadalajara, mantiene el arco en cero y, y, y repetimos, no, no es cosa menor el dato y tampoco es cosa menor decir que hoy la defensa de Universidad de Guadalajara es la menos goleada del campeonato. Después de cuatro partidos, solamente dos goles permitidos y ese es segundo arco en cero ante el cuadro de Mineros.
2: Sí, 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 eso, eso también es importante porque enfrente tenías a Luis Razo y Luis Razo a lo mejor no está en el gran momento que estaba hace algunos meses pero sigue siendo una de las realidades, una de las cuestiones ofensivas más potentes de toda la división lo pudiste secar, pudiste secar al caso de Blanco pudiste competir de buena manera en el, en el medio sector a mí me sigue dando esta sensación de que Leones Negros quizá gana mucho en defensiva con Marchán y Flores, ahí en la, en la doble contención, sin embargo, a partir de ahí y en el momento de proponer, me parece que es poco el tiempo que se consume cuando Leones Negros tiene el balón, ¿por qué? Porque sus futbolistas tienden a partirse, tienden a crear el hueco que ya explicábamos y tienden a tener que llegar a una asociación muy directa, y a no mantener la posesión del Esérico durante mucho tiempo. Pero, pese a todo ello, en una jugada suelta por el costado de la derecha, llega el buen centro. Y si decías que, que un, un canterano tecolote tenía que romper esa. esa maldición. que inició un canterano tecolote, curiosamente, esto, esto termina siendo de esta manera. Marcelo a la torre y finalmente Miguel Vallejo, el centro tenía que ser un baluarte importante para la época contemporánea de estos mineros, como lo es Jesús Enestrosa, que durante varias campañas defendió esos colores, y ahora ese binomio de tecolote minero vestido de melenudo, vestido con la historia, porque volvieron a jugar con esta indumentaria, terminaron por, por significar el triunfo en un partido, en el que si nos íbamos al aspecto estilístico de un jersey y el otro, Leones Negros lo ganó no sé si 17
1: 0 <risa> Oye, pero eh, 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 en ofensiva, a Leones Negros le volvió a costar, ¿eh? Sí. O sea, le volvió a costar generar. No sé, quiero que me digas, si es por lo congestionada de la zona. Es decir, me parece que los rivales están metiendo muchos jugadores en esa zona, ¿no? Cuatro defensores, dos contenciones, vienen los volantes. Mm -hmm. No sé si de repente te terminan clavando seis, siete jugadores en esa zona ya donde tiene que venir la creatividad. Y no es que falte creatividad, es que faltan espacios, me parece. No sé, ya no lo, no, no, no lo dirás. Pero bueno, cuando de repente pasa eso y chocas, y chocas, y topas, y no puedes, y no puedes entrar, y, y los tiros de media distancia salen rebortados, no tienes espacios, me parece que Leones Negros si hay que ponerle esa gran estrellita en la frente es la paciencia, ¿no? La paciencia es una virtud y los Leones Negros la tuvieron al menos en ofensiva para tener una y una mandarla a guardar y es la que explicabas, minuto 77, la anotación de Miguel Ángel Vallejo Navarro.
2: Y es que otra capacidad que se le tiene que atribuir y a mí no me parece para nada un, un pequeño detalle sin importancia es esta eh, solvencia, de que no te están saliendo las cosas, quizá no estás teniendo el mejor de tus partidos, pero no te están haciendo daño y mantienes el encuentro eh, empatado. Muchas veces yo utilizo este tipo de elogio a equipos o a conjuntos que en, escen en escenarios muy adversos logran ser capaces de mantenerse dentro del encuentro a diferencia de un gol. En este caso, ni siquiera se tuvo que llegar a ese aspecto. Pero de cara ofensiva, ya desarrollando un poco lo que decías, a mí me parece que sí, bloque bajo de, de los rivales están complicando mucho la vida al, a los ofensivos melenudos, pero tanto Exxon Rivera como Exxon Torres no están viviendo su mejor momento. Y eso conlleva a que no se están sabiendo acompañar en pocos segundos o con pocos toques. Y al tener que estructurar un poco de más ese juego. Y a tener que aglutinar el Esérico en solamente dos efectivos. Porque lo dicho, la distancia con los contenciones. A mí me parece que sigue siendo muy muy grande. No futbolística, que a lo mejor sí. Sino espacio durante metros o en una, en una clasificación de metros. Esto conlleva a que tengan que hacer la guerra por sí solos. Dos jugadores que me parece que no son ni lo suficiente autosuficientes como para decirles agarra el balón y de un, de un esférico de medio campo intrascendente, generame una anotación, ni tampoco lo suficiente simplistas para que con una jugada esporádica terminen haciendo daño. Y esto puede llegar a ser eh, ciertamente preocupante cuando volteas a ver el desempeño de un Exxon Torres, que si algo podíamos hablar en los primeros partidos de Exxon con la camiseta de Leones Negros, era el, su solvencia era esa chispa de que quizá no estaba pasando mucho, pero cuando el balón pasara por los pies del, del futbolista Melenudo, podía llegar a pasar. A partir de ahí, eso me parece que termina siendo un, una lectura general de una sensación ofensiva tanto chata por parte de Leones Negros, porque si te das cuenta, Arthur, si hablamos de cualidades globales futbolísticamente hablando, me parece que Exxon Rivera está por encima de Carlos Fierro. Pero cuando se termina por incluir dentro de la conversación en carriles interiores al campeón del mundo sub-17 en México 2011, pareciera que termina teniendo unas notas mucho más probables de, de terminar por ser acertadas, el ataque de Leones Negros.
1: A mí me gusta que tiene la variedad que tanto platicamos y ensalzamos en estos micrófonos, es decir, dijimos, hoy Leones Negros tiene variedad, tiene para aventar, el profesor Luis Alfonso Sosa tiene con qué jugar, tiene cartitas, y bueno, una cartita en este torneo fue Edson Rivera, otra cartita fue Adrián Villalobos, Ahora para este último partido le tocó a Miguel Vallejos, eventualmente tendrá que ser Edson Torres, eventualmente ya le toca a Carlos Fierro seguramente en algún momento tendrá que aparecer Walter Gael Sandoval ¿Por qué no Juan José Machado? También está Fabián Martín Oye, tienes ocho cartitas más si le sumas los que se puedan sumar de atrás el mismo Enestroza, el mismo Jaciel Marchand Oye, y, y en táctica fija pues ojo con el Cuba y ojo con el Zuli y por qué no también pedir al Toro y si tienes pelota detenida para la zurda de Jairo González, o sea, no ¿tienes cartitas?
2: Y para si atacar? volteas a ver a la premiera hay un tipo que no sé si la está descosiendo, pero lo está haciendo muy bien y ya estaremos hablando de ello. Bueno,
1: ahí están los Leones Negros, que han ganado su primer partido de la temporada. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo están ubicados los Leones Negros? Al igual que la semana pasada, y más porque Venados de Mérida ya jugó esta semana, ya volvió a ganar. Por cierto, ligó derrotas el cuadro de Zacatecas. Los Venados han puesto tierra de por medio como líderes generales después de cinco jornadas en la Liga de Expansión. No han perdido. Tienen cuatro ganados y un empate. Bueno, los Leones Negros son el otro equipo que tampoco ha perdido en lo que va de este torneo. Y este próximo viernes en la cancha del Estadio Jalisco, cinco de la tarde... Estará recibiendo al actual campeón de esta categoría, el Cancún FC. En un partido que no sé qué tanto cambie la perspectiva del mismo. Son dos equipos que llegan en igualdad de circunstancias en cuanto a los puntos eh, sumados. Cancún a través de dos victorias. Leones Negros, ya lo decíamos, a un invicto en el campeonato. Pero en el cual, repito, independientemente de lo sucedido el jueves pasado... León en Negros me parece que sigue teniendo el mismo escenario. Hay que hacer valer lo que vienes haciendo, ¿no? Tratar de dar un segundo golpe de autoridad, mantener ese invicto y, por ende, dar un salto importante en la clasificación. Si así lo hace, será importante para la Universidad de Guadalajara que podría llegar incluso en algunas combinaciones de resultados hasta el tercer lugar general.
2: Sí, sí, sí. Un, un partido que desde lo numérico da, da la curiosidad de que uno no ha perdido, el otro no ha empatado, y como resultado de ello, llegan con seis puntos los dos conjuntos pero es el único registro en el cual están emparejados, porque en cuanto a goles a favor, el conjunto de Cancún, tiene el doble tiene seis, en cuanto a goles en contra, también tiene el doble tiene cuatro, y eso lo termina partiendo a la mitad Leones Negros con su tres y dos respectivamente. Duelo que se antoja interesante porque el campeón llega de resultados. Le ha costado bastante fuera de casa. Perdió sus dos partidos, perdió en la jornada uno contra los Coyotes de Tlaxcala. Que sí, que tienen ya un técnico comprobado como Francisco Ramírez Gámez, pero siguen siendo los Coyotes de Tlaxcala y con lo que esto pueda significar en la calidad de sus futbolistas. A partir de ahí, le ganaron 3 por 0 al conjunto de Alebrijes de Oaxaca en la jornada 2, dos goles por cero en el clásico de Cancún, de, del bien y traído, ¿por qué? Porque le ganaron dos goles a cero al conjunto del Atlante y en la jornada 3 terminaron cayendo tres goles a uno ante unos Correcaminos que, que están eh, con resultados dispares. Y si hablábamos de camisetas feas con la de Mineros, la de, la de Correcaminos es un auténtico despropósito. Pero retomando la idea futbolística, la realidad que el conjunto del Caribe sigue sin terminar mostrando el rostro que sí mostró en el tramo final de la campaña anterior, porque yo no lo veo, y lo dijimos aquí, puede ir a la previa del duelo ante ante Cancún del torneo anterior, que Leones Negros, por cierto, terminó terminó cayendo dos goles por cero. Para mí no era un chispazo, para mí no fue un chispazo lo que terminó haciendo el conjunto de Cancún. ¿Por qué? Porque su proyecto deportivo es variado, sí, tiene, tiene cierto carisma desde el origen de varios de sus futbolistas, pero me parece que tiene una línea conductora bastante clara y le terminó saliendo bien la plana. Otra cuestión a tener en cuenta, Artur Amigos, Junior Moreira se fue expulsado en su duelo ante Correcaminos, así que esa tiene que ser una, una cuestión que juegue a favor de Leones Negros. Evidentemente tiene que hacer su trabajo y la ausencia de un futbolista no tiene que ser determinante en la planeación del equipo universitario pero si sí es un sí es una condicionante en el momento de desarrollar un juego en el cual ya, ya hay nombres tan reconocibles como el de Benjamín Galindo como el de José Juan Vázquez que cumple su segunda campaña en el conjunto del Caribe Raúl Castillo que a mí este camiseta número 22 me parece que es un futbolista bastante importante, Cheik Traoré y Alfonso Tamay como los nombres más reconocibles del conjunto turquesa.
1: ¿Es el mismo Cancún que quedó campeón hace un par de meses?
2: Me parece que, que ha bajado un poco el rendimiento porque han perdido esa capacidad de repetir esfuerzos que anímicamente los fortalecía tanto y que les permitía hacer tan incómodos los partidos, aunque sigue teniendo prácticamente el 95-99% de la base que fue campeona.
1: Cancún, en la primera temporada de la Liga de Expansión, le ganó los dos partidos a Universidad de Guadalajara. En la temporada 21-22, Leones Negros le regresó la cortesía. Después, en la temporada 22-23, es decir, la temporada anterior, Leones Negros ganó uno y se empató el otro. Y, finalmente, después de cuatro partidos, el torneo pasado, ya lo decías, Cancún pudo volver a derrotar. Si usted hizo las cuentas, si no... La resumo en este comentario, tres victorias, un empate, tres derrotas, después de siete partidos disputados entre ambos, siete goles a favor, siete goles en contra, es decir, muy pareja la historia entre estos dos eh, conjuntos. El partido, profesor Carlos Alberto Valdés, próximo viernes, cinco de la tarde, la ventaja, obviamente, la localía del equipo de la Universidad de Guadalajara.
2: Sí, lo va a tener que hacer efectivo, es un horario que más allá de que sea... A las 5 de la tarde es viernes y, y existe mayor posibilidades de ser laxos con los horarios. Ya en una universidad, en la preparatoria, eh. nadie, absolutamente nadie tiene clases en ese horario. Así que es mucho más fácil el poder asistir a este partido. Curiosamente, la última victoria de Leones Negros fue en su último partido como local. Ya lo decías, ese tres goles por cero del 6 de septiembre del 2022 mil Último partido en el Jalisco y último último triunfo del conjunto de Luis Alfonso Sosa contra este conjunto de Cancún que vamos a ver porque lo hemos dicho por encima, lo hemos dicho quizás hasta como cuestionamiento el hecho de que sean campeones y no estén teniendo el mejor de los de los niveles, pero es el vigente campeón sí. y esto siempre va a terminar vistiendo de cara a, a los siguientes partidos
1: Sí, hágale como quieras es el, es, es el que tiene la corona y tiene la estrellita del último torneo ahora para el partido de este viernes repetimos 5 de la tarde cancha el estadio Jalisco no habrá problemas para poder sintonizarlo Claro Sports a través de sus redes sociales por supuesto en su canal de televisión a través de VIX, de TVC Deportes y de High Sports pero mejor aún, mejor que escucharlo y verlo, por supuesto asistir al estadio Jalisco
0: Viernes de fútbol y todos vamos al Estadio Jalisco Leones Negros contra Cancún FC Jornada 5, Liga de Expansión Te esperamos este viernes 9 de febrero a las 5 de la tarde Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco 2024, 50 aniversario Leones Negros, el equipo de la Universidad de Guadalajara
1: Cerramos lo que ha sucedido con el primer equipo Y ahora entonces
0: vamos
1: con la actividad de las fuerzas básicas Y arrancamos con la actividad de la Liga Premier, que vaya, vaya que el equipo de Aguisotl Sánchez Talamantes ha arrancado a tambor batiente este esta segunda vuelta de la Liga Premier, no solamente porque ha ligado victorias, tres de manera consecutiva, sino porque el sábado pasado además lo hizo ganando y goleando Denilson Muñoz, Giovanni Herrera, Dani Torres el Charal y Alberto Chávez Derrotaron cinco por 0 Orgullo Reynosa dirán, ah, bueno, pues le ganaron seguramente a uno de los que viene abajo en la tabla general, no, le está, le ganó cinco por 0 a un equipo que estaba o con el que estaba igualado en condiciones dentro de la tabla general, es decir, los dos llegaban con la misma cantidad de puntos, los leones negros le pasaron por encima y ahora ya igualaron a los alacranes de Durango en ese cuarto lugar, Cuarto lugar que otorga el último boleto disponible para la, la fase final, la liguilla de esta Liga Premier, aunque falta todavía mucha historia por delante, pero vaya, profesor Carlos Alberto Valdés, lo que está haciendo este conjunto de la Universidad de Guadalajara en su equipo de Liga Premier, llama y llama poderosamente la atención
2: para bien. Totalmente de acuerdo, y es que ya lo decíamos anteriormente, nombres tan reconocibles como Denison Muñoz, que por tercera semana consecutiva marca, ya son cinco goles de sus últimos tres partidos es un registro bastante importante segunda semana, segunda jornada con doblete para el futbolista de Leones Negros y en este caso comenzó haciendo la tarea desde muy temprano el conjunto de aguisol Sánchez, con la anotación de Chávez al 7, posteriormente Torres al 8 ya puso más tierra de por medio, y a partir de ahí, en la segunda mitad del doblete al 66 y 76 de Denilson Muñoz, encaminaron el triunfo y finalmente, en el último tramo, Giovanni Herrera, ya en el añadido, puso el cinco goles por cero. Ya lo decías, ya matizabas el hecho de que es un equipo contendiente como Orgullo Reynosa, que tiene nombres reconocibles ante el gran público y el que terminó sufriendo una derrota estrepitosa de hecho, la más amplia para el conjunto de Reynosa en lo que va de la campaña. Y esto teniendo en cuenta todo lo que decíamos todo el poderío económico que tiene esta estructura, es muy, muy llamativo que una visita al Club Deportivo La Primavera, que normalmente significaba tres puntos, inclusive cuatro para los que lo visitaban en notoras campañas, terminó significando la derrota más amplia en la historia de un equipo como lo es el conjunto de Reynosa. Oye,
1: y después de tres victorias consecutivas, ya lo decíamos, quinto lugar, aunque igualado, en puntos con el cuarto, tema de diferencia de goles, lo que se pondrá a prueba este equipo el próximo viernes, porque el próximo viernes tendrá que visitar al probablemente mejor equipo de esta categoría, es decir, de la Liga Premier, que tiene una nómina, pues, incluso me atrevería a decir que superior a algunos equipos de sí. la Liga de Expansión, que, que juega con condiciones muy diferentes a, al resto de esta categoría y que, bueno, lo demuestra incluso con sus números desde el año pasado, aunque no ha podido ser campeón, pero Chihuahua Fútbol Club en esta temporada marcha como líder. Para poner un ejemplo, tiene después de, partidos, de, después de 21 partidos disputados, Chihuahua 54 puntos, Leones Negros o Durango, que son cuarto lugar, tienen 38, pero bueno, para no ir tan atrás... Chihuahua le saca nueve puntos a su más cercano perseguidor. Tres partidos de diferencia. Es una brutalidad la, la, la otra categoría prácticamente en la que está este cuadro de Chihuahua y es al que tendrá que enfrentar el conjunto de, de la Universidad de Guadalajara el próximo viernes.
2: Sí, sí, sí. Y, y mira que tuvimos oportunidad hace algunas semanas de platicar con gente de Chihuahua. Nos tocó estar en alguno de sus partidos. Me platicaban que jugadores como Exxon García... El futbolista de medio campo, ex de Pumas Tabasco, dejó la liga de expansión porque la oferta del norte proveniente de Chihuahua, más que duplicaba lo que le ofrecían, sí. así que es, es tremendamente importante el poderío que tiene en este aspecto, el conjunto que llega, ya lo decías, con 54 puntos, son 16 puntos de distancia entre uno y otro ese partido será terminando el duelo del primer equipo, tiene transmisión ahí en Facebook Live, en la página oficial de Chihuahua Fútbol Club, así que si usted va saliendo de, del dos veces mundialista y quiere disfrutar de este partido, será a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, contra el conjunto de Chihuahua, que, repito, ya no solamente por los efectivos que sí tiene pero también en el estilo de juego llega a ser agradable lo que presentará o lo que normalmente presenta, para hablar de una manera mucho más adecuada, el rival de Universidad de Guadalajara en su segundo equipo el próximo viernes.
1: Bueno, el reto, bueno, el reto. Habrá que ver al cuadro de la Universidad de Guadalajara en su versión de Liga Premier. Y no todo puede ser miel sobre hojuelas, profesor Carlos Alberto Valdés, porque los leoncitos negros, vaya que no han terminado de arrancar en este 2024, no habían perdido en esta temporada hasta el mes de diciembre, calificaron a la Copa Conecta, perdieron con la cara al sol, ¿no? el juego del miércoles de hace un par de semanas, lo platicamos ante los cabos. Se presentaron en la reanudación de la liga TDP y enfrentaron a Jorilas de Juanacatlán y terminaron cayendo un par de errores, situaciones medio complicadas. Y este fin de semana fueron a visitar a la autónoma de Guadalajara y terminaron ligando derrotas por primera vez en la temporada. No habían perdido y ahora suman dos derrotas en liga. Han cedido ya el liderato general del grupo 13 Ya incluso son tercer lugar de la clasificación. Y bueno, profesor, ¿qué está pasando con los lencitos negros?
2: Un equipo que dentro de su estructura tiene jugadores importantes como Barba, como Farid Morales, como Bruno Mendoza. Es, es extraño, es extraño que no le estén saliendo las cosas al profesor Jorge Antonio Padilla que ha llegado al relevo, pero me parece que, que sería injusto decir que ese relevo es el único problema o el único inconveniente que está privando de sumar unidades al equipo de Leones Negros. A partir de ahí, y hablando un poco más del partido, de desarrollarlo, un duelo muy parejo en el cual, hay que decirlo, Tecos baja a toda la caballeriza o gran parte de la caballeriza con la cual podía jugar el conjunto de la Autónoma de Guadalajara, a futbolistas que tienen mucha más participación, ya no solamente en las convocatorias, sino con minutos. En la Liga Premier, duelo parejo, se llega a un a un medio conato de bronca en el minuto 31 y y en el reinicio, después de perderse unos instantes, en el reinicio del encuentro, recuperación alta por parte del cuadro de Carlos Santiago Fernández, los tecolotes, el fútbol club, y ahí fue donde, con un error del capitán Mendoza terminó abriéndole la puerta a la anotación de Mauro Andrade con el cual el conjunto de Leones Negros liga su segunda y tercera derrota al hilo en este 2024
1: Este sábado será actividad de la jornada número 16 de regreso al club La Primavera los Leoncitos Negros estarán enfrentando a Tapatío Soccer. Y por cierto, hablando de la actividad para este fin de semana, también regresa campeonato universitario con las Leonas Negras que el próximo viernes en las instalaciones del QC estarán recibiendo a las Tuzas de la Autónoma de Zacatecas en actividad de la jornada número 8 ¿Ok? Entonces, completados todos los escenarios, vamos pues con el buzón de la manada.
0: Brian Márquez, ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. Abriendo sus comentarios con Efraín Soria, que nos comenta que Leones Negros ataque más y que además se defienda atacando, conforme al historial del Clausura 2024.
2: Sí, sería una, sería una buena opción, lo decíamos, el tema de consumir los minutos con la posesión del esférico le vendría bien a un Leones Negros, que en base precisamente a lo que comenta Efraín, había construido mucho de su idea en el primer semestre de la campaña.
0: Alejandro Ochoa nos comenta que después de esta victoria ante Mineros, Leones debe mostrar más en casa y visita por esta parte anímica en el grupo.
1: Sí, la parte anímica tiene que ser importante y ese, ese envión debe verse reflejado el próximo viernes sobre el terreno de
0: juego. Carlos Eduardo Ramos nos comenta, la maldición se voltea, ellos ya no podrán ganarnos acá.
2: Pero... sería, sería algo interesante, sería de análisis como para me, hacer una tesis doctoral me,
1: me parece que acabó la del tecolote y vamos a ver si no empezó la del potro de
0: hierro Juan José Hernández nos comenta ¿jugará Carlos Fierro de inicio?
1: seguramente, seguramente Carlos Fierro eh, irá de inicio, le ha estado moviendo el profesor durante la semana hoy justamente tuvieron interescuadas entrenamiento en el estadio Jalisco pero pues andamos acá en el programa no podemos eh, dobletear la vista Mañana podremos eh, dilucidar no cuál será la alineación, pero seguramente seguramente profesor Carlos Fierro ha sido un, un elemento importante en la ofensiva universitaria.
2: Un aire fresco,
0: sin lugar a dudas. Oscar Miguel Lozano nos comenta que vamos por la segunda victoria ganando 3 por 1. Y por último tenemos a Jorge Rodríguez. Espero que Leones Negros siga por el camino del invicto y este viernes nos regalen otra victoria.
1: ¿Qué es más importante, profe? Seguir invictos, eh, ganar, eh, seguir siendo la mejor defensa... Eh, Tal vez que la que, que la ofensiva se destape en un partido. Pero, eh, entendiendo que están todos los escenarios, lo ideal sería todo, ¿no? Sí, Golear, ganar, mantener invicto, cero atrás, seguir siendo la mejor defensa. Sí, o sea, entendiendo que el ideal es todo, pero ¿qué podría ser lo
2: más importante? Me parecería que sería lo más crucial para para Leones Negros el caso de destapar eh, la botella de Capshoot. Eso de cara ofensiva, el que se salga ese tapón, y a partir de ahí comiencen las anotaciones de Leones Negros, que, que lo dicho, dado sus sus efectivos, es complejo enracharse de la manera en la cual se enracharon en el primer semestre de la campaña. ¿Te preocupa? Sí, sí, sí. Me parece que, que es un bloqueo colectivo que con estas piezas difícilmente se podrá. Dar la vuelta a la situación de manera inmediata.
1: O sea, tendría que venir alguien desde afuera, como, como, como lo fue con Miguel Vallejo.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues será interesante ver el próximo viernes en la cancha del Estadio Jalisco, a los Leones Negros recibiendo al cuadro de las iguanas de Cancún. Es importante la presencia de la manada que nunca deja de rugir en las tribunas del Dos veces mundialista, que por cierto, también hay que festejarlo y festejarlo bien. El Estadio Jalisco, que hace alguna semana estuvo de aniversario. Profesor Carlos Alberto Valdés, prácticamente para cerrar el programa.
2: Gracias, Arthur. La próxima semana con más y mejor. Y qué bueno que ya se acabaron esos 10 años de malaria. Se
1: acabaron, se acabó. Bendito sea el señor. Y de esos 10, como 6 nos comimos aquí en Amores Leones de Radio. Increíble, te acuerdas aquel autogol de media cancha, no, es que era inverosímil, era de verdad increíble de no creerse cómo no podía Leones Negros ganar en esa cancha, pero ¿qué cree? ¡Ya ganó! Se acabó la maldición del Tecolote y con eso, ese es el mejor mensaje que nos podemos llevar. Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulu Martínez en los controles, yo soy Arturo Benavides. Y simplemente les recuerdo Que goles son amores y amor es leones Tenemos una cita el próximo viernes en el Estadio Jalisco Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles En
2: Amores Leones Radio